0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Flughafen Tempelhof. Genießen Sie die hässliche Nazi-Architektur und machen Sie eine Reise mit einem unserer Zeppeline.
1: Jetzt geh doch halt mal einen Schritt schneller. Das finde ich so als Trollerei gut. Das finde ich das respektiere
0: ich vollkommen <lacht> sowas zu machen. Halluzinierter Dragikomödien-Schocker. Ich habe den Film auch deutlich zahmer in Erinnerung gehabt. Unsere SchauspielerInnen, die sind halt manchmal auch wirklich gerahmt. Nicht Style over Substance, sondern Style is Substance. Und dann kommt Kristen Scott Thomas und ist so der einzige lebende Mensch. Dann ist da noch Ryan Gosling und der Wunsch, ihn etwas tun zu sehen. Ich bin so ein kleiner Ryan Gosling Fanboy.
1: Fremder, so ein wilder Ort ist, der, wo alles irgendwie, ja, ja andersartig ist und in dieser Andersartigkeit eben exotisch wirkt. Und das ist eben auch so eine rassistische Tradition des westlichen Kinos. Hallo Hallo, hier spricht Daniel. Wir befinden uns immer noch Mitte Februar. Draußen ist es mittlerweile dunkel geworden. Aber mittlerweile merke ich so, das Jahr wird wieder, es geht bergauf. Morgens, wenn ich aufstehe um sechs, da ist immer noch stockduster. Aber wenn ich Feierabend habe, so also gegen 5 Uhr in der Regel, da ist es dann immer noch hell. Das war vor wenigen Wochen schon nicht mehr der Fall. Und wenn ich dann irgendwie danach nochmal raus bin, bin ich immer ins Dunkel getappt und und jetzt kann ich da wenigstens noch mal eine Stunde Sonnenlicht mitnehmen, wenn's möglich ist. Aber auch wenn das hier irgendwie zu einer Standardintro von mir geworden ist, irgendwie über Meteorologie und Jahresverläufe zu sprechen, <lacht> ist das eigentlich nicht das Thema dieses Podcasts. Sondern stattdessen rede ich über interessante Filme mit spannenden, tollen, interessanten, fantastischen Gästen. Und so einen habe ich auch diesmal wieder. Und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo, ich bin der Marco. Hallo Marco. Und
0: woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen? Ja, ich bin in diesem Internet unter Ed. Äh, Campingbeutel unterwegs und mache den Podcast Fernsehsessel, der Podcast, wo ich mit dem Nenat, dem Kit und dem Fabian über Filme und Serien quatsche, manchmal auch ein bisschen tiefer in die Thematik gehen und auch so links und rechts nichts auslassen und eine gute Zeit haben. Sehr schön. Gute Zeit kann man auch haben, wenn man da reinhört. Und wenn ihr noch mehr über Marco
1: erfahren wollt, dann hört doch auch mal in die letzte Folge rein, denn, ihr kennt das, da war ein langes vorgeplant Enkel, da haben wir einiges über ihn erfahren, da haben wir Spiele zusammengespielt, nicht zuletzt Entweder-Oder, wo er quasi es einen tiefen Blick in Markus' Seele gibt. Mhm. Heute schauen wir aber in jemand anderes Seele, denn wir sprechen über einen Film. Aber bevor wir das machen, verorte ich uns äh, wie immer erstmal im Jahr und zwar ist es das Jahr 2013. Das Leberblümchen ist die Blume des Jahres. Beim Boston Marathon wird ein Anschlag mit drei Toten und mehr als 260 Verletzten verübt. Edward Snowden enthüllt die Massenüberwachung durch die NSA. In Europa herrscht die Eurokrise. Im Zuge der Weltwirtschaftskrise spekulieren die Finanzmärkte gegen hochverschuldete EU-Staaten, insbesondere Griechenland. Diese können sich dadurch immer schwerer Geld an den Finanzmärkten leihen, weswegen der neu gegründete Euro-Rettungsschirm einspringen muss. Dieser wiederum verlangt harte Einschnitte in die Ausgabenpolitik wie zum Beispiel den Sozialstaat. In der Türkei kommt es in Eastern Istanbul zu Demonstrationen gegen ein geplantes Bauprojekt auf dem Gelände des Gezi-Parks. Die Regierung unter Recep Tajib Erdogan schlägt die Proteste gewaltsam nieder. Papst Benedikt tritt zurück. Bei den Bundestagswahlen scheitert die FDP an der 5%-Hürde. Merkel regiert fortan mit einer großen Koalition. Nach Straßenprotesten der Bevölkerung gegen Präsident Mohamed Mursi kommt es in Ägypten zu einem Militärputsch. Kroatien wird 28. Mitglied der Europäischen Union. Die AfD gründet sich. Oh. Der Meteor von Schelyabinsk, der größte seit über 100 Jahren, fällt auf die Erde circa 1500 Menschen werden durch von der Druckwelle zersplitterte Glasscheiben verletzt. Der Fernbusverkehr in Deutschland wird liberalisiert, wodurch die Bahn Konkurrenz auf der Straße bekommt. Die Praxisgebühr in Deutschland wird wieder abgeschafft. Das hatte ich ja auch komplett vergessen, dass wir mal <lacht> 10 Euro zahlen mussten, wenn wir zum Arzt gegangen sind. Das ja. ist, äh, Mann, Das ist echt gut, dass sie das wieder weggemacht haben. Margaret Thatcher, James Gandolfini, Marcel reich Tom Clancy, Rule Lead, Paul Walker, Peter O'Toole und Joan Fontaine sterben. Diamonds von Rihanna und Wake Me Up von Avicii sind mit je zehn Wochen an der Spitze der Charts die Hits des Jahres. Daft Punk veröffentlichen Random Access Memories, Arcade Fire das Album Reflector, David Bowie The Next Day, Queens of the Stone Age bringen Like Clockwork raus und Eminem The Martial Matters LP Teil 2. Argo erhält den Oscar für den besten Film. Habe ich bis
0: Heute nicht gesehen. Hast du ihn gesehen? Ja, einmal. Ist mhm. er sehenswert? Das ist halt so ein Polizthriller. So okay. Oder? Oder, ja, mhm. geht. Kann man sich mal angucken.
1: Okay. Frozen ist an den Kinokassen der erfolgreichste Film des Jahres und übrigens ein absolutes Meisterwerk. The Wolf of Wall Street, Her und Prisoners sind laut Letterboxd die meistgesehenen Filme des Jahres. Und der Film, über den wir heute sprechen, der läuft hingegen in Cannes im Wettbewerb um die Goldene Palme, wird dort aber von Teilen des Publikums ausgebuht. Zu Recht, Marco. Was sagst du, ist Only God Forgives ein schlechter Film?
0: Ich persönlich finde nicht, dass Only God Forgives ein schlechter Film ist, aber ich glaube schon, dass Menschen den Film schlecht finden können.
1: Mhm.
0: Warum? Was glaubst du, kann Leuten an dem Film missfallen? Oh, da es glaube ich ganz viel, <lacht> was den Leuten missfallen kann. Also er, er hat durchaus seine Längen mhm. oder ist sehr langsam auf jeden Fall erzählt. Mhm. Es wird auch sehr wenig erzählt, das kommt auch noch mit dazu. Er hat eine betriebene Gewalt hm. und er ist auch von der Handlung her eigentlich sehr einfach. Hm. Also ist nichts Außergewöhnliches in der reinen Handlungsebene. Und er hat auch so ein paar Themen, die im Zweifel auch vielleicht nicht ins Kino gehören, möchte man sagen. Ja. Okay. Also ich, es gibt Punkte, die, die können einen missfallen an diesem Film. Mich stören sie nicht. Hm. Mhm. Sagen wir erstmal nochmal, du sagst aber, er gefällt dir sehr gut, nicht wahr? Ja. Ja. Und was, was schätzt du denn an dem Film dann nochmal? Ich schätze an dem Film seine ganze Ästhetik mhm. und äh, diese Audiovisualität, die halt Reffen hat, auch zusammen halt mit Martinez. Ja, ich finde, der Film ist, ist ein Kunstwerk einfach, so wie Reffen auch ein Künstler an sich ist mhm. und nicht, nicht nur ein Filmemacher. Ja, okay. genau. Und und wie ist so deine Geschichte mit dem Film?
1: Hast, ich nehme an, du hast ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, sondern wie hast du ihn entdeckt? Wie begleitet er dich?
0: Ich glaube, so wie viele andere auch, war Drive, ja. Also ich habe Reffen äh, schon vor Drive gesehen. Ich habe äh, die Pusher-Filme damals gesehen. Äh, relativ zeitnah gesehen, als sie rauskam und fand die schon schon ganz geil, weil ich stehe auf so Gangster-Zeugs. 4X hatte ich dann ausgelassen und dann äh, kam halt Valhalla Rising, den fand ich gerade so in der, auf der visuellen Ebene schon, schon sehr beeindruckend und habe gesagt, okay, den Reffen, den behältst du mal im Auge. Und dann kam halt Drive. Ja, ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm. Tatsächlich, ich weiß nicht, wie oft ich Drive gesehen habe, ich finde den äh, großartig und ja, und dann hieß es ja, da kommt ein neuer Film auch mit Ryan Gosling und den habe ich mir dann angeguckt und ich glaube, der hat gespalten, auf jeden Fall der Film, weil nach, gerade nach Drive ganz viele irgendwie was anderes erwartet haben, aber ja, wer, wer halt zum Beispiel, weil halla Rising gesehen hat, der weiß, dass das Reffen halt auch anders kann, auch, äh, Sperriger kann und das muss man halt mögen und in dem Fall mag ich es eigentlich ganz gerne. Hm.
1: Ja, dann mache ich mal, ich habe den zum ersten Mal jetzt gesehen. Ich habe das auch damals mitbekommen nach Drive, dass der so schlechte Kritiken bekommen hat. Ähm, oder zumindest kontrovers war. Hm. Das war aber gar nicht so der Grund, dass ich ihn dann nicht geguckt habe. Es, es hat sich irgendwie einfach nicht ergeben. Und dann hast du halt gefragt, ob wir ihn gucken wollen. Ich bin zwiegespalten. Also ich bin, ich finde ihn nicht, ich finde keinen guten Film, sag ich mal. Es, es, er hat ein paar Sachen, die finde ich ganz nice. Hm. Aber gerade so im Gesamtwerk von, ich kenne jetzt noch nicht so viel von Reffen. Ich kenne, ich kenne Bronson, ich kenne uh, Valhalla Rising, um, Drive, diesen hier und The Neon Demon. Und uh, da würde ich halt schon ans Ende packen von all denen, weil also Bronson ist lustiger, Valhalla mhm. Rising da habe ich mehr zu kauen, da, da gebe ich dir recht, das ist der Film, der dem hier wahrscheinlich am ähnlichsten ist, mhm. in diesem sehr langsam erzählten, dann diese abrupten Gewaltausbrüche, aber dieses, was du auch schon sagtest, dass, dass er ja quasi keine richtige Geschichte hat, also dass die Geschichte sehr, sehr simpel ist, sehr einfach runtergekocht und man immer darauf wartet, dass es jetzt mal losgeht. <lacht> Aber dann finde ich, wie gesagt, bei Valhalla Rising fand ich dann wieder spannend, mir zu überlegen, wofür das alles steht. So, was, will er, was will er uns eigentlich damit sagen? Mhm. Ja, Drive, gebe ich dir recht, das ist einfach ein großartiger Film, weil hier gibt es eben dann auch die gute Geschichte dazu, da auch da haben wir mhm. diese ganzen Ebenen, großartige ähm, Visualität, großartige äh, Bilder, großartig, ja auch interessante Gedanken, die man sich machen kann, mit was da drin steckt, aber mhm. dazu halt dann noch eine gute Geschichte einfach. Und genauso würde ich es halt bei The Neon Demon sehen, den ich auch ziemlich gut finde. Und dazwischen kommt dann halt dieser Film, wo ich denke so, ja, ich habe diese, also es Stilistisches Meisterwerk. Er ist aber un, also er ist teilweise wahnsinnig langsam erzählt. Also, mhm. Was heißt langsam erzählt? Die Leute bewegen sich so langsam, ich aber <lacht> denke so. Jetzt geh doch halt mal einen Schritt schneller. <lacht> Und dass er dann, ich finde, es ist alles relativ schnell zu entschlüsseln, was, wofür das alles steht. Und nicht so wie jetzt zum Beispiel Neon Demon und Valhalla Rising insbesondere, diesen beiden Filmen, wo ich halt sehr lange drauf rumkauen konnte und überlege: so, boah, das ist, das ist das wird total geil, und ich habe keine Ahnung, es verwirrt mich alles. So war das hier mir alles von vornherein, oder nicht von vornherein, aber ziemlich schnell klar, und ich hatte nicht irgendwie das Gefühl, dass mir irgendwas verborgen bleibt an der tieferen Bedeutungsebene und äh, ja das das ist so äh, meine meine Hauptkritik aber was mir sehr viel Spaß gemacht hat ist äh, Texte jetzt über den Film zu lesen und auch äh, nämlich auch sehr sehr viele wo Leute echt sauer sind mhm. <lacht> und äh, das äh, machte da schon ganz schön viel Spaß also so, so Sachen wie dann nur Gott weiß was Necklace Winning Reffen im Sinn hatte als er Only God <lacht> for Gifts drehte äh, schön fand ich die Theorie und äh, da, da kann ich das auch vollkommen nachvollziehen so dass der ganze Film wirkt als wäre Raff Genervt gewesen von, von der Kritik zu Drive, nämlich dass er so in den siebten Himmel gelobt wurde, dass sie alle Drive als Hochkultur anerkannten, so mhm. das ganze Arthouse-Cinema ihn abfeierte für diesen Film. Und äh, er halt aber auch ja schon seit jeher so äh, hingerotzte, dreckige Genrefilme macht und eben genau. nicht so die Oscar-Contende. Und dass er hier quasi seinen Kritikern diesen Film vor die Füße geworfen hat, um ihn so richtig vor den Kopf zu stoßen, um ihn zu sagen, so, ihr frisst das, <lacht> ja, ja. weil er genau wusste, dass ihnen das nicht gefallen wird. Und das ist das äh, ein Satz noch, dann darfst du gerne wieder. Mhm. Äh, das finde ich so als Trollerei. Gut, das, das respektiere <lacht> ich vollkommen, sowas zu machen. Aber dafür finde ich dann den Film wiederum nicht gut genug, als dass ich sagen mhm. würde, es reicht mir dafür. Sondern ja, da, ja, da, da reibe ich mich zu sehr an dem Film. Du wolltest aber eben eh irgendwas sagen.
0: Ja, ich meine, das Ding ist, Refner hatte hatte arge Geldprobleme. Der hat sich einmal so ziemlich äh, ausgebrannt mhm. und ist dann wieder zurück nach Dänemark und dann ging es wieder ein bisschen bergauf und dann hat er halt dieses Drehbuch geschrieben und auch noch geplant gehabt, noch ein weiteres noch einen weiteren Horrorfilm zu drehen. Und das war alles vor Drive. Mhm. So, also dieses Drehbuch stand schon vor Drive und dann mhm. kam halt irgendwie Drive so dazwischen. Und es hat ihm, glaube ich, persönlich auch nicht so richtig in den Kram gepasst. Äh, hat das natürlich dankend mitgenommen, dass Drive dann so ein finanzieller Erfolg war. Aber ich glaube, so in seiner Vita sollte der eigentlich schon vor Drive kommen. das mhm wäre, glaube ich, auch so der richtigere Weg gewesen, wenn man so diese Filmografie so ein bisschen mal beleuchtet, hätte der definitiv besser vor Drive vielleicht gepasst. Ja. so ähm ja, ja ich, Viele sagen ja auch, die, er wechselt sich ab mit gut und schlecht. <lacht> Ach, von daher passt er auch ganz gut da jetzt äh, in der Mitte zwischen äh, Drive und äh, The Neon Demon. Wobei ich den nicht schlecht finde.
1: Es, es macht mir natürlich die äh, Theorie mit der Trollerei kaputt. Aber äh, <lacht> äh, andererseits hast du recht, dann ist es wieder irgendwie eine sinnvollere Progression von ähm, Valhalla Rising über Only God Forgives ähm, Drive zu Neon Demon. Ähm, ich habe noch ein Zitat, bevor ich uns gleich die Eckpartner anbringe. Mhm. Ich sehr gerne machen und zwar von Ali Arikan, das ist auch so einer, der sich so aufregte. Und zwar, <lacht> Danish Director Nicholas Winning reference new film Only God Forgives comes across as that annoying friend we all had at college who kept droning on about the beauty, grace and honor of martial arts all while tending to his bloody knuckles. <lacht> Ja, die Eckdaten. Wie ich schon sagte, wir befinden uns im Jahr 2013 und der Regisseur ist Nicholas Winding Refn. In seiner Filmografie eine Auswahl, wir haben es eigentlich alles schon genannt. Ich denke, erwähnenswert ist auf jeden Fall noch von 96 bis 2005 die Pusher-Trilogie, mhm. was ihn so ja überhaupt erst auf eine internationale... Bühne gehoben hat. Dann 2008 Bronson, 2009 Valhalla Rising, 2011 Drive, 2013 Only God Forgives, 2016 The Neon Demon und jetzt zuletzt 2019 für Amazon, hat er eine Miniseries gemacht, mhm. Too Old to Die Young. Hast du
0: die gesehen? Ich habe mir die erste Folge mal angeguckt. Mhm. Ich habe es aber tatsächlich noch nie weitergeguckt. Okay, ich habe da auch noch gar nicht reingeguckt. Da habe ich aber auch jetzt
1: gehört, dass es da auch relative Ähnlichkeit wiederum geben soll zu mhm. Only God Forgives. Ähm, eben auch äh, ultra langsam, ultra <lacht> brutal, ultra neon. <lacht> Apropos mhm. Neon, manche bezeichnen auch Drive, Only God Forgives und The Neon Demon als die Neon-Trilogie von Nicholas Wending Reffen. Aber Mal schauen, wie es weitergeht, ob er dem Neonlicht wieder entsagen wird. Das Drehbuch hat er auch selbst geschrieben, das sagtest du eben schon. Und in der Produktion haben wir Lene Börklum, das ist auch eine ja, sehr renommierte dänische Produzentin, die nämlich zum Beispiel auch mit Lars von Trier oft zusammenarbeitet. Sie hat Breaking the Waves 1996 produziert, Idioten 98, Dance in the Dark 2000, Doc Will 2003 und mit Winding Refn zusammen Valhalla Rising 2009 und The Neon Demon 2016. An der Kamera haben wir Larry Smith. Den könnte man zum Beispiel kennen von Stanley Kubricks letztem Film, Ice White Shut. Und auch da finde ich, visuell auf jeden Fall kann man da Parallelen sehen. Diese glänzenden Lichter in der Nacht, die ja, da sehe ich eine Verwandtschaft. Bronson hat er auch gefilmt und vielleicht kennt man von ihm noch von 2014 Calvary. Im Schnitt haben wir Matthew Newman, das ist der Stammcutter von Reffen seit Bronson. Außerdem hat er geschnitten. 2014 Serena und 2018 Sicario Teil 2. Den hast du auch schon erwähnt, nämlich die Musik macht Cliff Martinez, der auch... Ich weiß ja nicht, ob es, also ich muss es jetzt einfach sagen, ist einer von den ganz großen, also mhm. aber auf jeden Fall ein, ein renommierter Musikmacher in Hollywood. 1989 war sein Paukenschlag, nämlich Sex, Lies and Videotape zusammen mit Steven Soderbergh, der, ich glaube, Kann-Gewinner war das damals. 2002 ebenfalls mit Soderbergh, mit dem er sehr, sehr viel macht. Solaris. Mhm. 2011, Drive ähm, haben wir. Haben wir es erwähnt? Also da hat er auch die Musik jedenfalls mhm. gemacht. Und 2012 Spring Breakers ist vielleicht auch noch mal so eine Hausnummer. Ich habe, das habe ich jetzt auch erst in der Vorbereitung gelesen, er war mal kurze Zeit der Drummer der Red Hot Chili Peppers. Allerdings, ja, habe ich auch erst jetzt <lacht> gelesen. Ja. Genau, allerdings in den 80ern, als äh, sie noch nicht erfolgreich waren oder noch nicht großen Massen bekannt außerhalb von L.A. Ich finde die Musik auch ganz großartig. Ich habe die jetzt in den letzten Tagen immer auf der Arbeit gehört, äh, weil die hat so was äh, mhm. So was Treibendes, aber auch Sphärisches irgendwie. Ja, ich, die, die Musik ist vielleicht das Beste an dem ganzen Film. <lacht> ähm. Also, sie ist wirklich ganz, ganz toll über Filmmusik und ich bin jetzt echt niemand, der, also ich kann nicht gut über Filmmusik reden, außer, ja, gefällt mir und mhm. das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Was hast du dazu? Zu der Filmmusik? Mhm.
0: Ja, fand ich auch hervorragend. Also, ich glaube, das ist halt so auch Martinez Stil einfach. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht wahrscheinlich ähnlich wie du, so, es fällt einem auf, wenn sie gut ist, mhm. wahrscheinlich und dann bleibt sie auch im Kopf und wenn es halt einfach zu dem ganzen Film passt, so, mhm. ne, wenn so treibende Bässe oder Beats sind oder sowas da fresse ich auch so einen Narren dran oder so ja das klappt halt mit Martin das ist immer ganz gut ich habe jetzt ein paar soderberg Filme auch gesehen und also da zieht sich halt so einen Stil durch und mhm. den mag ich ganz gerne bei ihm mhm. ja die Besetzung da haben wir Ryan Gosling, der den
1: Julian Thompson spielt. Dessen Durchbruch war wahrscheinlich 1998, 1999 die Serie Young Hercules, wo er seine erste Hauptrolle noch als Kinderschauspieler hatte. Ich habe ihn zum ersten Mal 2005 in Stay wahrgenommen. Mhm. Ähm, und so dann aber ab 2011 kamen so die großen Hits. Da war 2011 Crazy, Stupid Love und Drive, 2016 La La Land und 2017 Blade Runner 2049. Oh, ich habe jetzt gar nicht äh, The Notebook mit aufgeschrieben. Den gibt es auch noch. <lacht> ich glaube, da ist er ja so. Äh, ich glaube, das war wahrscheinlich einer seiner erfolgreichsten finanziellen hm. Filme. Das war ein riesen Hit. Kristen Scott Thomas, äh, die spielte die Crystal Thompson. Sie könnte man kennen, zum Beispiel von aus 1986 Under the Cherry Moon von und mit äh, Prince. In 1994 ist sie in Für noch und der Todesfall zu sehen. 96 in Mission Impossible und der englische Patient und äh, nicht unerwähnt lassen möchte ich auch den ganz großartigen Film The Party von 2017. Und dann habe ich mir noch rausgeschrieben, Vitalia Pans der den Lieutenant Chang spielt. Ähm, ihn könnte man kennen, zum Beispiel 2011 aus The Hangover Part 2, 2018 aus The Mac oder habe ich auch erst vor einem halben Jahr gesehen, 2020, Deliver Us From Evil, auch so ein Stimmt. dreckiger Thriller, mhm. wo er auch in Bangkok spielt, wo er auch mitspielt. Das Budget lag bei 4,8 Millionen Dollar, also wir sind noch im Indie Bereich und so richtig, also er hat 10,6 Millionen eingespielt, das heißt das Doppelte etwa, aber so als Nachfolgefilm von Drive ist da wahrscheinlich auch einiges ins Marketing geflossen, so, was ja nicht, was Hollywood ja nicht in das Budget mit reinrechnet. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es sich nicht richtig gelohnt hat für das Studio, diesen Film. Und dann das Genre habe ich zu guter Letzt noch. Das war auch wieder sehr schön im Rahmen dieser ganzen sich aufregenden Texte habe ich sehr schöne äh, Genre-Namen gefunden. Aber es fängt noch konventionell an. Thriller, Actionfilm oder Moodpiece, dann Anti-Rache-Film und besonders schön halluzinierter draghi Schocker. <lacht> okay. Ja, das waren die Eckdaten. Marco, erzähl uns doch mal in circa fünf Sätzen, worum es in dem Film eigentlich geht. Die Handlung in fünf Sätzen. Ja,
0: Julian Thompson betreibt einen Boxclub in Bangkok und einen... Drogenhandel. Ähm, nachdem sein Bruder getötet wird, weil er ein minderjähriges Mädchen missbraucht und getötet hat, kommt äh, Julians Mutter aus Florida eingeflogen und möchte, dass Julian Rache übt für den Tod seines Bruders, ihres Kindes, an eben Lieutenant Cheng. Okay. Das ist doch äh, ein. Ich weiß nicht, ob es fünf Sätze waren. Ich habe es
1: versucht zu kurz. <lacht> 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 es ist ja nur eine Redensart, das passt ja. Ja, ich glaube, ich möchte am liebsten mit der Gewalt anfangen ja. und die Frage an dich stellen: Ist denn die Gewalt wirklich nötig, um die Geschichte zu erzählen, die hier erzählt wird?
0: Nein, ist sie nicht. Ich <lacht> habe den Film auch deutlich zahmer in Erinnerung gehabt, muss ich ehrlich sagen. Okay. Der hat ja auch eine FSK 16 mhm. und ich habe mir gedacht, okay, ja, aber war dann doch ein bisschen überrascht, dass man doch, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte den Zahmer in Erinnerung. Ich war ein bisschen überrascht, dass der doch recht blutig zur Sache geht und äh, matschig an mhm. manchen Stellen, ja. Und es tat mir auch leid, weil ich herausgehört habe, dass du das äh, eigentlich ja nicht so gerne magst. Ja,
1: ja, ja also das, das ist nett, dass es dir Nein tut. <lacht> aber es ist jetzt, ich bin ja jetzt auch nicht aus Zucker. Also es ist schon, äh, okay. ich, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Und ich hätte ja auch Nein sagen können. So, das, das, das passt schon. Das hat mir jetzt keine schlaflosen Nächte bereitet. Ich habe den auch im Zug gesehen. <lacht> aber ich saß <sah's> so, <lacht> dass äh, hoffentlich niemand auf mein Display gucken konnte. <lacht> da bin ich auch schmerzlos. Ich frage mich eher so, was trägt die Gewalt zur Handlung? Also ist es so reiner Selbstzweck, um die Leute zu schocken. Bringt er irgendwie was zur Geschichte dazu? Ich habe so teilweise Sachen gelesen wie ähm, dass die Gewalt nicht, also dass die Gewalt nicht geschmackvoll oder gerechtfertigt ist und dass manche Leute das halt total abscheuenswürdig fanden, so, sondern dass halt ja. Winding Reffn-Glaube, also allein diese Szenen in ihrer Drastik zu zeigen, sei schon Daseinsberechtigung genug. Aber auf der anderen Seite habe ich ja auch so Sachen gelesen wie, dass die Gewalt zwar manchmal unerträglich ist, aber im Gegensatz zu jetzt irgendwelchen Actionfilmen, geradlinigen Actionfilmen, eben auch nicht als was, was Cooles dargestellt wird, sondern in, in Frage gestellt wird, ob Gewalt, also das in der Art und Weise, dass es so abstoßend uns gezeigt wird, der Film äh, ja auch die Frage aufwirft, ähm, ob Gewalt denn überhaupt das richtige Mittel ist. Würdest du das so sehen oder glaubst du, nee, das ist schon so einfach
0: Selbstzweck als Schauwert? Ich glaube, es ist beides da. Ich glaube, also, so wie ich es raus auch nochmal nachgelesen habe, Reffen wollte schon auch irgendwie an seine alten Filme anknüpfen und da spielt Gewalt halt sowieso eine elementare Rolle, mhm. so egal, welchen Film du da nimmst. Also, schon so dieses, diese Selbstzuschaustellung, die Reffen halt hat. Aber ich sehe auch, dass die Gewalt notwendig ist, um den Film auf eine gewisse Art und Weise zu erzählen, weil du hast ja in Lieutenant Chang so dieses, das ist ja auch diese Anspielung, die halt Reffen machen möchte, dass er so der Gott ist in diesem Film und der Antagonist und Julian Ryan Gosling möchte ihn halt herausfordern und das geht halt in dem Sinne nur über Gewalt und die Gewalt wird ja auch schon im Vorfeld irgendwie halt eingeführt, so mit diesen Boxkämpfen, sag ich mal, das ist ja schon auch mit das Erste, was da überhaupt irgendwie gezeigt wird, mhm. so dass sich diese Gewalt an sich für mich diesen ganzen Film überträgt oder tragen muss, weil ich glaube, du kriegst es halt nicht irgendwie anderweitig gelöst, dieses ganze Szenario. Hm.
1: Du hast ja eben schon eine super spannende Sache ge gehabt mit, äh, was wie sagst du, Julian will Gott herausfordern. Ja. Na, behalt dir den Gedanken nochmal, äh, ja. aber vorher eine kleine Abbiegung zu diesem Themenkomplex möchte ich noch machen, nämlich in einer Zeit vor dieser Pandemie habe ich ja auch mal Kampfsport gemacht, äh, als wir uns noch treffen konnten und von daher, ich bin ja so der, der Ästhetik der Gewalt gar nicht abgeneigt. Also wenn wenn ich jetzt irgendwie einen Martial Arts Film sehe und ich sehe da großartige Choreografien, dann finde ich das auch ziemlich geil. Aber findest du, dass die Gewalt in diesem Film etwas Elegantes hat, findest du, dass hier eine Ästhetik der Gewalt
0: uns gezeigt wird? Oder ist es nicht der Fall? Ästhetisch nicht in dem Sinne, schön anzugucken. Mhm. Aber sie ist halt, ich glaube, sie spiegelt halt das wieder, was sie ist, schmerzhaft einfach. Ja. So nehme ich sie jedenfalls wahr. Schön anzugucken hingegen ist die Kameraarbeit.
1: Also, ja so inhaltlich habe ich ja, wie gesagt, ein paar Kritikpunkte oder einige Kritikpunkte. Aber ich finde so diese... Also die, der Film ist ja er ist irgendwie so mit so einer formalen Strenge inszeniert, die ich schon äh, unglaublich toll fand. Also haben so so immer wieder irgendwie eine eine geradezu verstörende Schönheit von Kamerafahrten äh, durch diese Szenarien. Das Ganze wirkt oftmals irgendwie, ja... Als wie Höllenassoziationen oder Albtraumassoziationen. Wir haben sehr, sehr mhm. viel Neonrot, leuchtendes Rot äh, vor Schwa äh, im Kontrast zu Schwarz. Genau, ich habe auch an einer Stelle mal gelesen, dass es. Äh, so von der Ästhetik der Kamera ist es kommt es so einem Film Noir-Nähe äh, ähnlich, nur dass er halt hier so dieses Schwarz-Weiß der 40er und 50er Jahre tauscht gegen Rot und Schwarz. Das,
0: das sieht schon ziemlich geil aus. Ja, oder? hast du, Ich nehme nicht an, dass du dem widersprechen würdest. Oder? Nee, das sieht schon geil aus. Also ich finde auch, du kannst ja halt auch einzelne Bilder einfach rausziehen und so für sich stehen lassen. Das ist schon, wie ich in der letzten Folge dann, glaube ich, gesagt habe, erst mehr, vielleicht mehr Künstler Künstler in dem Sinne dann als jetzt Regisseur und äh, das lebt ja in diesem Film, glaube ich, noch mal mehr aus in so, als in so vielen anderen Filmen, weil unsere SchauspielerInnen, die sind halt manchmal auch wirklich gerahmt, so in, in Türrahmen manchmal, mm. also Türrahmen spielen so wirklich auch einen wichtigen Aspekt jetzt hier in diesen ganzen Film. Ich glaube, der Nenert hatte das auch in seiner auf Letterbox geschrieben. Man sieht halt, wie Leute in Türrahmen stehen, wie sie von einer Tür in die nächste oder hinausgehen und sowas. Also die Türen, ich habe da jetzt auch noch mal mehr drauf geachtet, dass schon interessant zu sehen, wie viele Türen da einfach zu sehen sind und wie Reffen damit spielt, ob es jetzt bewusst oder unbewusst war, weiß ich nicht, aber es ist schön anzugucken, auch so generell, also Reffen dreht ja viel einfach an wirklichen Sets, also nichts im Studio oder so und das wirkt dann halt auch einfach schon, schon deutlich hübscher alles. Ja, hm. ja. Hm. da kriegen ja solche
1: hochstilistischen Filme gerne den Vorwurf, den ich in der Regel gar nicht mag, nämlich, dass das Style over Substance <lacht> ist. Mhm. Wie stehst du dazu in Bezug
0: auf diesen Film? Man kann dem das vorwerfen, mhm. sehe ich aber nicht so. Ich glaube, also gerade jetzt wie beim Reffen, ich glaube, da nimmt der sich jetzt auch nicht viel mit so einem ähm, Argento oder Noé oder so, wo ich sage, okay, da hat der Stil aber eine Substanz. Also da, da trägt das wirklich dazu bei, dass dieser Film so ist, wie er ist und auch die Handlung teilweise dementsprechend so erzählt wird, wie sie ist. Hm. Ne, also halt wirklich äh, nicht Style over Substance, sondern Style is Substance in dem Sinne. Ja, das kommt in dem Film vielleicht noch nicht mal so gut heraus. Ich finde, The Niren Demon ist dann noch mal prädestiniert dafür, dass ich sage, okay, da ist Style wirklich Substance.
1: Ja, also Ich sagte einerseits, ich mag diesen Ausdruck gar nicht, aber würde ich hier sogar fast, also ich sehe, woher das kommt bei The Neon Demon, dein Argument, weil weil es ja eben auch ganz viel um Style geht und quasi das könnte man schon fast sagen, thematisiert die Frage, ob das, was er da zeigt, Style over Substance ist. Aber ich finde wiederum, und da kommen wir gleich im Detail drauf, auf die Substanz, aber ich finde diese Substanz halt tatsächlich nicht tief genug, also der Grund ist nicht tief genug in diesem Film, als dass der Style mhm. mir da was gibt, sondern ich finde eben, dass es, ja, ich wiederhole mich einfach nur deswegen, äh, Ich in meiner persönlichen Dramaturgie möchte ich noch nicht so in dieses, worum es wirklich gehen, sondern vorher wollte ich mhm. noch mal ein bisschen was Positives hervorheben und zwar äh, einerseits äh, die Frage, hattest du deinen Lieblingsszenen?
0: Ähm, Gibt es Szenen, die du besonders hervorheben möchtest? Ich mag tatsächlich den Endkampf mit Chang. Äh, in dem Boxstudio, der? Ja, mhm. genau. Den mag ich sehr. Der ist halt auf seine Art und Weise gut choreografiert. Also ich mag die Kameraarbeit dort und wie brachial das einfach dort zugeht. Das ist halt nicht schön anzusehen, glaube ich, wenn man da vor oder mittendrin ist oder so, aber äh, ich habe da nimm da viel, viel mit raus. So, mhm. Also de, da, da springe ich gleich mal mit rein, den finde ich mhm. tatsächlich auch großartig.
1: Und da würde ich zum Beispiel wieder dieses, die Ästhetik der Gewalt durchaus sehen. Wir haben ja teilweise da diese Kamera aus dieser Vogelsperspektive, so eine richtige Draufsicht, einen Topshot. Mhm. und dann eben dieses Spiel, dass Julian es ja nicht gelingt, einen einzigen Schlag zu äh, landen. Ja. Und das halt der eigentlich alte oder ältere Chang jedes Mal, wenn Julian schlägt, halt geschickt ausweicht und dann einen Gegenschlag setzt. Das heißt, hier haben wir einfach eine sehr, sehr gute Choreografie, die auch noch schön gefilmt ist. Von daher mhm. da gehe ich vollkommen mit. Und das wird dann hier auch nochmal ganz großartig von der Musik von Cliff Martinez untermalt. Von daher wirklich großartig, die
0: Szene das ist ganz, mhm. ganz toll. Und wenn Chang nochmal diese Szene mit dem Typ auch in so einem Club, ich sag mal, wo er ihm halt diese, diese Stecknadeln äh, ah. zimmert. Ah, die ist halt Folterszene, ja. Zu, ja, genau, sehr unangenehm irgendwie auch anzugucken, soll es denn natürlich auch sein. Aber wie, wie Cheng sich da durch diesen Club bewegt und was so im Hintergrund passiert oder halt eben nicht passiert, hm. weil die Menschen einfach starr dort sitzen und einfach so ein Typ, oben ohne mit seinem komischen Tattoo da, wie lässig sitzt. Und ähm, die Szene finde ich äh, sehr interessant einfach anzusehen. Ja, die war mir zu brutal. Ja, <lacht> ja, ja, so, ja. boah.
1: Die, die hat wehgetan, weil der wird halt wirklich, wie du schon sagtest, der kriegt dann so, ich glaube, es sind so Fleischspieße oder sowas ja, durch die Körperteile so gestoßen. Und das war sehr, sehr hart. Und da mhm. hatte ich dann auch dieses wie du schon sagst, wie sich Cheng da durchbewegt, dass er da halt in Zeitlupe durch diesen Club immer geht. Und ich dachte, okay, also einen Schritt schneller, dann müsste ich den Typen jetzt nicht mehr ganz so lang schreien hören. Ich verstehe, dass das auch irgendwie Teil des Effekts sein soll, aber da, also da hatte ich schon echt mit zu kämpfen mit mhm. dieser Szene. Aber das würde ich im Film jetzt nicht vor, also vorwerfen, weil das so mein persönlicher Geschmack ist, dass ich das so nicht brauche in dieser Ausgiebigkeit. Ich, in dem Fall habe ich schon verstanden, welchen Sinn in der Handlung ergeben hat, warum da jetzt der Typ auf die Art und Weise gefoltert wird, aber ja, es, es, es war mir einfach zu, dann doch zu explizit in dem Fall. Mhm. Hast du noch eine Szene? Ähm, nee, das wären so meine zwei Lieblingsszenen mhm. auf jeden Fall. Dann äh, lässt du noch nochmal über das Schauspiel sprechen, weil da finde ich, gibt es auch noch ein bisschen was zu loben und zwar würde ich zuerst gerne Kristens Scott Thomas erwähnen. Sie, Was ich habe an der Stelle äh, gelesen, Crystal ist Raffens groteske Darstellung äh, des hässlichen Amerikaners oder der hässlichen Amerikanerin, ungehobelt und anspruchsvoll. Und Kirsten Scott Thomas macht aus dieser Rolle eine köstliche Mahlzeit. <lacht> oder oder auch schon fand ich äh, irgendwo, habe ich gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber da war die Formulierung sowas von wegen so, okay, das ist ein Film, in dem nichts passiert. Und dann kommt Kristen Scott Thomas und ist so der einzige lebende Mensch hier, weil sie hier endlich mal den Laden am Aufmischen ist.
0: Und ihre Performance finde ich schon auch äh, ganz, ganz großartig. Mhm. Sehe ich auch so. Also mhm. ich äh, mag ihre Darstellung da auch wirklich sehr, ja. Mhm. Also sie hat so eine
1: Fuck-You-Attitüde, also sie ist einfach so <lacht> Also, ja. was sie sagt, teilweise ist echt
0: hart. <lacht> ja, ja, sie ist ja auch rassistisch. Ja, ja, teilweise, ja. ne? Also, ist schon nicht, auch nicht schön anzuhören, dann manchmal. Aber ja,
1: genau. Also, das muss man klar trennen. So, das Schauspiel von der Rolle. Ja, nicht, der, also das Schauspiel das ist großartig. Mh. Aber die, mh. die Crystal, dieses Spiel, ist eine ganz grausige Person. Mhm. Und dann hätten wir Ryan Gosling. Und auch hier wieder ein schönes Zitat aus seinem Text, den ich gelesen habe. Dann ist da noch Ryan Gosling und der Wunsch, ihn etwas tun zu sehen.
0: <lacht> wie fandest du Ryan Gosling in diesem Film? Ja, ich glaube, ich bin da, ich bin so ein kleiner Ryan Gosling Fanboy, mhm. möchte ich sagen, ich mag seine Art, ich mag ihn als Person, auch wenn ich nicht viel von ihm, von seinem Privatleben weiß oder so, aber ich mag, wie er, wie er schauspielt, also, mhm er ist, wirkt da halt ja wirklich sehr, also das wird ihm ja sowieso so, so doll nachgesagt, dass er so roboterhaft wirkt, also wenig Mimik und Gesten mhm. hat, jetzt nicht nur in, in Unigod Forgive, sondern ja auch in Drive oder, wie heißt dieser, nach, äh, wo er im Mond fliegt hier der Film und sowas? ne? Aber ich glaube, das macht er trotzdem so, weil das so gemacht werden sollte einfach. Und äh, das finde ich dann ganz gut, weil ich kenne ihn ja auch anders. Er, er kann ja auch anders schauspielern. Ob es jetzt in Crazy Stupid Love ist, da zeigt er ja doch auch mehr Emotionen oder sowas. Hm. Oder wo ein junger Schauspieler noch war, so in den Startlöchern, da hat er so ein wie heißt der Film Inside the Skin hat oder sowas. Da hat er so einen so n Nazi gespielt. Ja, das macht er halt auch schon stark so. Also der kann halt auch Schauspielern. Ich glaube, er macht das, was von ihm verlangt wird. Dass er dann halt vielleicht ein bisschen so treu-doof manchmal aussieht, da kann er dann halt nichts für. Hm. Ja, er hat so einen Minimalismus. Den mag ich
1: allerdings auch sehr gerne. Ich bin ja auch ein großer Hitchcock-Fan. Und der hat ja sehr, sehr gern zum Beispiel mit Jimmy Stewart vorgeworfen. Mhm. Äh, nein, nee, zusammengearbeitet und Jimmy Stewart wurde auch immer vorgeworfen, der spiel, schauspielt ja gar nicht, der hat ja immer den gleichen Gesichtsausdruck. <lacht> so. Und Hitchcock hat es aber halt auch geliebt, weil er, er sagte, äh, wenn ein Schauspieler halt so wenig aus, also so wenig Schauspiel, so, so wenig, also nur Nuancen in mhm. seinen Ausdruck reinbringt, dann kann können die Zuschauer ihn da halt viel mehr reininterpretieren. Die können halt da viel mehr rein das ist ja auch, das gibt es ja diesen, äh, in der Psychologie des Films, diesen Kuleshov-Effekt, wo man irgendwie äh, ein Gesicht nimmt und dann zeigt ah, man irgendwie ja. verschiedene mhm. Bilder hinterher, wie irgendwie ein Teller essen und ich glaube mhm. irgendwie eine Leiche oder so und, und eine nackte Frau oder sowas und je nachdem, was für ein Bild du in der Montage siehst, interpretierst du was anderes in diesen Gesichtsausdruck hinein. Und von daher, dieser Minimalismus, den Ryan Gosling da an den Tag legt, den würde ich jetzt nicht mit schlechtem Schauspiel gleichsetzen, sondern da, da ist auch schon eine Methode dahinter. Das mhm. ist ja von da da bin ich ganz auf deiner Seite. In diesem Film wird das dann allerdings von Rinding Raffney auf die Spitze getrieben. Ich finde es aber auch nicht schlecht, sondern ich finde das tatsächlich ganz gut, weil das ist so eine Unterwanderung der Starrolle von ihm irgendwie. Du hast eine gewisse Erwartungshaltung an Ryan Gosling, was er in dem Film macht und die wird hier halt konsequent unterlaufen die ganze Zeit. Also, er, wie ich ja in dem Zitat eben schon sagte, ja, er handelt halt nicht. Er ist ein passiver Protagonist, was du nicht erwartest, sondern du denkst halt, dass er irgendwie die Handlung vorantreibt, aber das macht er nicht. Er ist immer inkompetent, also er ist nie irgendwie der, der kein Macher. Er ist jetzt nicht wie der Driver zum Beispiel, der ja. super gut Auto fahren kann, sondern er kann eigentlich nicht so richtig gut hier. <lacht> <lacht> ähm, er ist, äh, ja, er lässt sich von seiner Mutter rumkommandieren, er ist nicht in der Lage, eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Insbesondere zu dieser Frau, für die mhm. zu der Prostituierten Nein, zu, zu der er offensichtlich irgendwelche Gefühle hat, so dass er sie auch seiner Mutter vorstellen möchte. Aber er schafft es halt nicht, da eine Verbindung herzustellen. Er schafft es, wie ich schon sagte, beim Boxen nicht, einen einzigen Schlag mhm. zu setzen. Und gemein, wie Winding Raffen ist, nimmt er ihm am Ende sogar noch seine Schönheit, indem er halt äh, da Cheng ihm das Gesicht total Zermatt schlagen das und wie in den letzten Szenen des Films ihn nur noch so komplett äh, mit so einem ja. unförmig zugeschwollenen Gesicht haben und jetzt großer Spoiler, am Ende kriegt er ja dann sogar seine Hände abgeschlagen. Mhm. Also alles, was wir erwarten, wenn wir irgendwie einen Ryan Gosling in einem Film sehen, wird uns halt vorenthalten. All das kriegen wir nicht zu sehen und das, das, das ist so wieder Teil so dieser Trollerei dieses Films, aber auf eine sehr elegante Art und Weise eben eben so ein Stardom zu brechen, finde ich. Aber wo es Winning Refnir auf die Spitze treibt, ist hier nochmal äh, den Dialog, der ja, er hat ja hier noch weniger Dialog als in ähm, Driver, oder? In ich Drive. würde sagen, ja. Ich, ja. Gefühlt hat er
0: irgendwie nur fünf oder sechs Sätze <lacht> gesprochen. <lacht> so ja.
1: was. Findest du, er spricht zu wenig?
0: Ja. Mhm. Also da wäre jetzt auch mal, wenn ich halt, ich habe ja auch Kritikpunkte, ist ja nicht so, dass ich den Film nur in, in den Himmel loben möchte oder so oder sagt, das ist Reffens bester Film. Es ist er halt nicht und wenn ich jetzt Kritik äußern muss, dann ist es halt wirklich, dass mir irgendwie die Geschichte oder vielleicht doch zu wenig erklärt wird oder zu wenig generell mit dem Wort gesprochen wird, wer mhm. halt ein bisschen größeren Redeanteil hat, ist seine Mutter, die Crystal, aber die redet auch noch nicht mal viel, weil ich hätte schon noch gerne irgendwie mehr hineinblicken wollen in Ryan Goslings Figur, mhm. so, also, so gerade so, was das Verhältnis jetzt zu ihm und seiner Mutter anbelangt, man kriegt so irgendwie nur einen Nebensatz mit, dass er seinen Vater ja getötet haben soll und deswegen ja nach Bangkok geflohen ist, also er will ja, kann ja nicht zurück in die USA und so. Und das ist ein bisschen schade, dass da, also da liegt noch ein bisschen verschenktes Potenzial so in diesen ganzen Filmen drin und das stört mich und ja, Ryan Gosling halt als als große Hauptfigur, sag ich mal, in diesem Film dass der dann halt nur ein paar Sätze spricht, das ist ein bisschen schade, ja.
1: Ich finde also vor allen Dingen gar nicht mal so schlimm, wie wenig er spricht, sondern, dass er uns ähm, und das, das habe ich jetzt bei dir so auch rausgehört, dass uns keinen Einblick gibt irgendwie ja. in seinen Charakter, in seine Backstory oder sowas, also hm. wieder verglichen mit dem Driver, der redet auch unglaublich wenig, aber uns wird zum Beispiel klar, dass er der ähm, sich, in Irene heißt sie, glaube ich, die Nachbarin, verliebt. Mhm. Und damit haben wir so einen emotionalen Anker, womit wir äh, ja diese Figur auffüllen können. Dazu kommt noch, dass er halt zum Beispiel kompetent ist, was Autofahren anbelangt und so. Wir dann auch so in, in diesen Stuntman-Szenen da ein bisschen einfach so Background kriegen. Mhm was auch gar nicht viel ist, aber genug, um uns halt ja. die die Leerstellen dann selbst ausmalen zu können. Ich finde, das fehlt hier halt komplett. So, Wir sehen halt, was wir von Julian erfahren. Er ist halt, wir hatten ein Boxstudio. Du hast schon gesagt, er ist irgendwie nach Bangkok gegangen, weil er seinen Vater umgebracht hat. Und er hatte irgendwas mit Drogen am Laufen. Okay. Aber das ist, finde ich, relativ dünn, um uns jetzt irgendwie da 90 Minuten an diesen Protagonisten zu heften und da irgendwie mit dem mitzufühlen mit jemand seinen mhm. Sorgen
0: da verstehe ich nicht ganz warum der mir jetzt äh, was bedeuten soll ja also bedeutet hat er mir halt auch nichts ähm, mhm. also ich konnte jetzt auch keine emotionale Bindung oder sowas zu ihm aufbauen also zu Keim mhm. ich glaube das oder so so war, nehme ich das war das möchte mir der Film aber auch so zeigen dass ich jetzt hier jetzt nicht irgendwie eine Heldenreise halt mitnehmen mhm. oder so ne? du hast ja überhaupt Du hast ja schon gesagt, du hast einen inkompetenten Hauptcharakter in Ryan Gosling. Du hast einen Antagonisten, der, ja weiß ich nicht, so unnahbar ist. Also den kannst du ja auch nicht wirklich einschätzen. Also du weißt ja auch nicht mal wirklich, welchen Rang hat er innerhalb der Polizei. Du kriegst bloß mit, okay, der ist halt, ja, also er wird ja wirklich so als übermächtig einfach dargestellt. Auch nachher in dem Kampf ja auch. Er hat ja, wie gesagt, er lässt ihm ja gar keine Chance, Ryan Gosling und sowas. Und das ist schon... Erstmal für mich schon interessant, erstmal zu sehen, aber mir fehlt da noch links und rechts eigentlich noch mal so inhaltlich irgendwas, um vielleicht wirklich eine emotionale Bindung oder tiefer reinzugehen. So, hm. aber wie gesagt, mir so gerade dieses Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter, das ist so, ja, ich weiß nicht, finde ich sehr äh, schwierig, schon gefühlt äh, irgendwie Ja. Auf jeden äh, Fall. An, anleihen und da hätte ich noch mal mehr, weil vielleicht ergibt sich halt daraus, so warum ist er wie er ist, mm. so ne? Mm. Ja. ja, das sind doch aber schöne Punkte,
1: um die Frage zu erörtern, worum geht's wirklich? Denn ich glaube, also das ist hier eine, eine Variation des Ödipus ähm, Rex von Sophokles, also des Ödipus-Mythos. Ein König Ödipus, der seinen Sohn ausstößt, äh, weil er Geweißer kriegt. Der wird ihn umbringen und mit seiner Frau schlafen. Äh, und dann kommt das in der griechischen Tragödie natürlich genau dazu, da der Sohn nicht weiß, dass Ödipus sein Vater ist. Bringt er ihn um und schläft mit seiner eigenen Mutter. Das haben wir hier drinne in Versch also so, so variierten Motiven, also wissen halt, er hat seinen Vater umgebracht oder kriegen das so in so einem Nebensatz gesagt. Seine Mutter sagt, äh, deutet an, dass sie ein incestuöses Verhältnis haben. Also sie spricht sehr mhm. explizit über die <lacht> Schwanzlängen von seinem Bruder und von ihm. Und mhm. dann, äh, genau, haben wir aber auch noch dieses Motiv, ähm, dass dann seine Mutter ja von Cheng umgebracht wird. Und also das Ganze, Oedipus ist ja dann eben auch noch so äh, von von Sigmund Freud aufgegriffen worden in der Psychoanalyse, dass das angeblich alle Leute bla wollen und aber wichtig für Freud ist halt auch dieses, dass sich Kinder zurück in den Mutterleib sehen und dann am Ende, wenn wir Julian sehen, wie er so seine tote Mutter wieder sieht, dann greift er ja auch mit den Händen mhm. so in die Bauchwunde hinein, wo er als würde er sich tatsächlich so in die Zeit zurücksehnen, wo sie das einzige Mal ihm irgendwie Wärme entgegengebracht hat, mhm. nämlich als er noch in ihrem Mutterleib war.
0: Ich habe ich hab irgendwo gelesen, er er, er wollte nachgucken, ob sie ein Herz hatte. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. <lacht> Bleiben wir mal ganz konkret. Was find, wie findest du diese Szene? Ich fand sie passend mhm. zum Verhältnis einfach. Das jetzt in dieser Betrachtung, dass er sich zurücksehnt, das habe ich jetzt für mich nicht irgendwie gespürt oder mhm. so. Ich habe es er, ich weiß nicht, einfach, ich glaube, da da hat nochmal so dieser Hass in ihm eher zu seiner Mutter. Ich glaube, er konnte es halt einfach nicht anders in dem Moment ausdrücken hm. und hat dann nochmal versucht zu gucken oder den letzten Stoß ihr gegeben. So, so habe ich es dann für mich interpretiert. Einfach aus Hass heraus. Ich glaube, dass er seine Mutter nicht wirklich geliebt hat und äh, ja, ja. Hm. Aber es ist auch schön, dass dieses äh, dieses in den Mutterleid hineinsehen, ich glaube, vielleicht wollte Reffen das wirklich so sagen und das finde ich wirklich eine gute Interpretation dieser Szene auf jeden Fall, ja.
1: Da könnte man natürlich jetzt, man hat ja auch hier diese, wie du schon sagst, die Türen zum Beispiel, das könnte man ja dann auch irgendwie und dunkle Gänge sind auch so ein Thema in diesem Film. Das könnte man alles sehr, sehr freudianisch lesen von irgendwelchen Geburtskanälen mhm. und hast du nicht gesehen. Okay. Mhm. Das finde ich halt wiederum dieses, äh, was ich vorhin sagte, da ist mir die Substanz nicht tief genug. Ich fand das mhm. alles relativ plump. Ich bin eh jetzt irgendwie kein großer Fan von Freud. Ich finde die Theorie immer so ein mhm. bisschen panne. Es ist so Ja, es, es, ich, ich sag, ich finde Freud, es kann ganz spannend sein, so als kultureller Text, so wenn man so Sachen in Filmen sieht, als Symbole reingesteckt. Dafür fand ich sie aber. Viel viel zu on the nose, dass man halt immer wieder so explizit drauf gestoßen wird, also wenn dann halt zum Beispiel die Mutter da quasi schon ausspricht, dass hier ein Inzestverhältnis vorliegt, mhm. dann, so, dann denke ich so, ja lass mich doch ein bisschen nachdenken, warum musst du mir das jetzt so explizit sagen, das, das, das habe ich nicht gerne, da fühle ich mich nicht ernst genommen als Zuschauer und andererseits finde ich dann eben, also es gibt halt keine wissenschaftliche Evidenz dafür, dass irgendwas, was Freud äh, gesagt hat, wahr ist, sondern der hat das sich halt einfach quasi ausgedacht. Mhm. Die moderne Psychologie, die kennt da, also die, die kann das einfach nicht belegen, dass da irgendwas dran ist an diesen ganzen äh, Theorien der Psychoanalyse und dafür finde ich es dann halt, äh, nimmt der Film es hier einfach zu ernst und das, das ist ich anstrengend, tatsächlich. Dann finde ich schon eher spannend wieder, dass da so eine, ja, also da gibt es gutes in schlechtes dran. Das ist ja auch so eine Verhandlung von Männlichkeit ist. Nicht, dass Julian ja auch eben so untypisch männlich ist. Ähm, dahingehend, mhm. dass er ja zum Beispiel auch keinen Sex haben kann mit äh, seiner äh, Freundin oder Schrägstrich mhm. Prostituierten. Und dass er sich halt so von seiner Mutter rumkommandieren lässt. Und dass er so einen Kontrast auch bildet zu seinem Bruder. Ja, da habe ich auch nochmal eine interessante Frage. Äh, nämlich, ich habe auch öfter gelesen, so es gelingt ihm nicht, die Rache zu nehmen für dein, für seinen Bruder. Hattest du das Gefühl, das will er?
0: Nee, ich hatte nicht das Gefühl, dass er genau. das will. Ich glaube, der... Der Tod seines Bruders ging ihm gefühlt komplett am, am Arsch vorbei. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich das Gefühl
1: hatte, dass er das gerechtfertigt fand. Weil, ja, weil ja. halt mhm. sein Bruder ja auch äh, ganz gewaltiges Arschloch war und da mhm. halt eine Minderjährige vergewaltigt und getötet hat und mhm. ähm, dass er ist deswegen gar nicht eins. Ich sag, sagt dir das nicht sogar explizit an einer Stelle, dass er seine Mutter ihn doch auffordert,
0: ihn zu rächen und mhm. äh, er widerspricht ihr zumindest in irgendeiner Form, dass er mhm. äh, ja ja. Ich meine auch, dass das einmal so so rauskommt, dass er es ja mhm. äh, verdient hätte so. Na mhm. nicht verdient, sagt er nicht, aber so so es aber auf jeden Fall raus. Ja? Genau mhm. und
1: dass mhm. ja irgendwie mhm. erst als er dann am Ende dann doch wieder in diesen Strudel hineingerät, weil, weil er eben nicht von seiner Loyalität von mhm. seiner Mutter ablassen kann, dann kommt sie überhaupt erst zu dieser Konfrontation mit Cheng. Der tritt ihm ja auch schon vorher einmal gegenüber mhm. und weil halt Julian da irgendwie nicht mehr weiter agiert hatte, verschont ihn ja irgendwie dann auch Cheng beim ersten Mal. Mhm. Ja, ich glaube, da können wir auch als nächstes hinaus, nämlich äh, Cheng. Würdest du, das ist auch interessant, also meine Gedanken sind gerade sehr wirr, tut mir leid, deswegen springe ich oh, so gut. hin und her. Einerseits haben wir da auch wieder dieses äh, Männlichkeitsverhältnis, denn wir haben hier so ein, so ein äh, ich weiß, kennst du die Zauberflöte von Mozart? Da ist so ein ähnliches Motiv hier drinne auch dass wir so eine männliche gute Kraft haben, gut jetzt mal in Anführungszeichen mit Cheng und der so eine überlebensgroße böse weibliche Kraft mit der Mutter entgegengesetzt hat und auch genauso diese Konstellation ist es, dass der Protagonist da irgendwie im Auftrag der Mutter handeln soll und dann aber auf den Trichter kommt, der vermeintliche Antagonist ist der eigentlich Gute und die eigene Mutter ist die Böse. Ich, so eine gleiche Geschichtsstruktur wie in der Zauberflöte steckt hier auch drin. Aber ganz am Anfang, sagt ja Billy, genau, es wird Zeit, den Teufel zu sehen. Ja, genau. Und da stellt sich mir jetzt die Frage, ist denn Cheng wirklich Gott in diesem Film, der heißt Only God Forgives, oder ist er der Teufel? Äh,
0: habe ich mich auch gefragt mhm. und habe mich nachgelesen, was Reffen <lacht> mir sagen schön, wollte. Ja. Und Reffen sagt, er er soll Gott sein. Er, ist, er wird ja auch namentlich nie im Film genannt, tatsächlich. Mhm. Er hat aber halt den Figurnamen Cheng und äh, der Racheengel.
1: Mhm,
0: ja. Jetzt kann man halt wirklich spekulieren: Ist der Teufel ist ja nicht wirklich ein Racheengel? Mhm. So glaube ich, im religiösen sind ja nochmal zwei unterschiedliche Figuren, meine ich. Äh, ich bin jetzt nicht so so fest irgendwie ja. im äh, in den Testamenten oder sowas. Ist auch nicht. Ich weiß nicht, wen er mit Teufel meint tatsächlich. Mhm. Das habe ich mich auch gefragt, weil ich glaube, er meint nicht Cheng. Hm. Aber die Frage wäre halt wirklich, wen meinen Sie mit äh, "Lass uns zum Teufel gehen"? Oder jetzt zeige ich dir mal hier den Teufel. Ähm, ja, hm. kann ich nicht sagen. Aber man kann das, glaube ich, auch so sehen, dass Cheng der Teufel ist. Aber hm. ja, also ich kann, ich kann mir vorstellen, auch dass es einfach so
1: diese, was ja, also für mich schon so das schlimmste ist, was du tun kannst, was Billy da am Anfang macht. Und ähm, ja dass quasi dieses es ist Zeit den Teufel zu sehen dass er damit so seine eigene Tat ankündigt könnte man es auch vielleicht verstehen ja mhm. ähm, aber auf der anderen Seite ist halt auch Cheng in, als diese Gottesfigur, er ist halt kein irgendwie lieber Gott, er ist kein neutestamentarischer nee. Hirtengott, sondern er ist dann eher schon wieder so ein, so ein, mit Blick zum Beispiel auch auf Valhalla Rising, so ein, so ein nordischer Gott oder ein alttestamentarischer mhm. Gott, halt ein Rache-Gott eindeutig, ein, ein zorniger Gott, der ja auch hier, ähm, wie im Alten Testament, so Auge um Auge oder Hand um Hand. Mhm die ganze Zeit bestraft. Also der der Vater von diesem Mädchen darf zwar dann Billy umbringen, aber er kriegt dann einen Arm abgeschlagen, weil er halt nicht verhindert hat, dass seine ähm, Tochter eine genau. Sexworkerin war. Und solche, solche sehr martialischen... Bestrafung also zieht ja Cheng da die ganze Zeit durch. Damit einher geht ja dann auch dieses, dass dieser ganze Film von Bildern von Händen und äh, durchzogen ist. Welche Rolle spielen denn Hände hier in dem Film?
0: Äh, ja, gute Frage.
1: Also, ich sagte ja eben schon, zum Beispiel der, der Vater kriegt einen Arm abgeschlagen. Fallen dir noch Szenen ein, wo Hände von entscheidender Bedeutung sind?
0: Naja gut, zum Schluss hat man es ja dann auch nochmal ähm, genau. der wenn Ryan Gosling dann auch noch mal die Hände, genau. Jeder, der im Prinzip irgendwie tötet oder mordet, muss sein muss diese Hände als Tribut zollen. Die Folterszene
1: hattest du auch schon erwähnt, wo der so genau. auch die Arme an den Stuhl
0: festgenagelt bekommt. Genau. Ich meine, der dem trifft es noch mal ein bisschen brutaler mhm. <lacht> einfach. Aber der hat ja ähm, auch, ja, ich weiß nicht, der hat halt, glaube ich, auch in, in Changs Betrachtung noch mal ein krasseres Mittel gewählt. So aus dem Hinterhalt heraus wollte er ihn ermorden. Mm. Bei Ryan Gosling fand ich, wurde es nie so wirklich klar, ob er ihn jetzt wirklich ermorden will oder nicht. Also sie treten sich ja halt im Faustkampf gegenüber. Mm. Das also, suggeriert mir jetzt ja nicht unbedingt, okay, das ist jetzt hier ein Kampf auf Leben und Tod oder sowas. Mm. Wobei es natürlich auch hätte da da darauf hinauslaufen können so, aber ja. Das wäre jetzt so: dieses mit den Händen. Hm. Wir haben noch zum Beispiel
1: äh, ganz am Anfang, wenn halt Julian zum ersten Mal in in das Zimmer von von May geht, da bindet sie ihm die Hände Ach, an ja. dem Stuhl fest. Das heißt, also auf seinen Wunsch hin offensichtlich. Ähm, mhm. Er will sie gar nicht anfassen. Mhm. Ähm, stattdessen äh, masturbiert sie aber halt auch, also befriedigt sich auch mit ihren mhm. Händen. Dann, das wird kontrastiert zum Beispiel, nachdem sie ihn nach diesem schrecklichen Abendessen mit der Mutter zur Rede <lacht> stellt, dass er ihr halt an die Kehle geht, weil mhm. äh, mit der Hand wiederum, weil er es halt diese Kritik an seiner Mutter nicht ertragen kann. Und vor allen Dingen haben wir sehr, sehr oft dieses Bild, dass Julian auf seine eigenen Hände guckt und die dann auch so zur Faust ballt ja, und dann wieder ja. aufmacht und einmal auch so eine Vision hat beim Händewaschen, dass er so Blut an den Händen hat und solche Geschichten. Das suggeriert so dass die Hände von Julian, dass das so seine Waffen sind, deswegen ja auch Boxclub, nicht? Sagtest mhm. du auch schon? Und dass er aber so wie er ja irgendwie mit seiner Männlichkeit hadert und hier auch die Arme könnte man dann auch wieder so als Fallo-Symbol sehen, halt eben mit diesen Händen auch hadert und dieses er, er er traut sich halt nicht mal da die an die Frau, die er begehrt anzufassen, weil halt diese Hände immer Gewalt bringen. Und das dann auch später, ja, wie schon sagte, als er sie dann wirkt, dass dann auch wieder hervortritt, diese Gewalt. Und dass er dann, dass ich glaube so dieses religiöse Motiv und diese Frage, ob Chang Gott ist, ist die Frage, ist er denn das für Julian? Denn ich glaube, Julian kriegt halt, er ist ja auch irgendwie so fasziniert davon, dass als er es von Cheng hört und dass da so ein Typ ist, der mhm. da irgendwie sich rächt an den Leuten und er geht ja halt dann am Ende auch freiwillig zu Cheng und bietet ihm seine Arme auch so da und das heißt, dass er selbst eben im Gegensatz halt zu den anderen auch seine Strafe akzeptiert und dahin darin würde ich dann versehen seine äh, Vergebung sucht für all die schlimmen mhm. Dinge, die er mit seinen Händen getan hat und so so würde ich dann auch den Filmtitel interpretieren, Only Gott forgives, dass halt Julian im letzten Ende ähm, mit seinem Leben hadert und auf der Suche ist nach irgendeiner Form von Religion und die in diesem ultra brutalen, in Anführungszeichen, Gott von Chang findet und dann ihm sich am Ende hingibt, äh, um von ihm, ja, Absolution zu erfahren, in Form, dass er ihm die Hände nimmt. Das Schöne nehme ich mit. Ja, das finde ich, äh, das wiederum, also während ich diesen ganzen oedipus geschichte in dem Film, der ja, ziemlich Panne fand, finde ich das wiederum auch ein ja. schönes Motiv, was darin steckte. Mhm. Also, das hat mir dann mhm. auch sehr gut gefallen. Ich habe aber noch Kritikpunkte, nachdem ich so, ja. so gut über den Film die ganze Zeit geredet habe. Ich, ich höre. Und, äh, das ist in erster Linie, was die Frauenrollen hier anbelangt. Ja. Äh, das finde ich sehr, also, also besonders wirklich verachtenswert finde ich da den Anfang, wenn Billy, der hier zwar, der Film, der framet uns ihn als super gewalttätigen und hasserfüllten äh, Frauenhasser so, also der, der lässt keinen Zweifel daran, dass Billy böse ist und das, was er tut, böse ist, nämlich diese Minderjährige zu vergewaltigen und zu ermorden, aber der Film interessiert sich halt nicht für dieses Mädchen und damit macht er genau das, was er Billy Vorwirft. Er benutzt dieses Mädchen nur als Plot-Device, um die Handlung ins Rollen zu bringen. Und das finde ich halt, also das ist halt seinerseits misogyn. Das steht halt in so einer sehr langen, frauenverachtenden Tradition. Und so behandelt der ganze Film Frauen nur als Beiwerk und nur als, ja, lässt halt kein gutes Haar dran. Crystal ist da die Ausnahme, die ist die einzig mhm. agierende Frau und da finde ich es jetzt auch irgendwie in keinster Weise dramatisch, dass sie hier die, Bö die, die Bösewichtin ist, wenn man das so mhm. sagt, so. Das, das finde ich schon okay, das, das kann es schon so machen. Aber, ähm, sonst, ja, das ist halt, das ist halt ein absoluter Männerfilm und das nervt mich so ein bisschen daran. Also besonders halt mit diesem Auftakt, dass er halt diese dieses Mädchen wirklich nur als Blood device nutzt. Das finde ich schon ziemlich verachtenswert. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Kann ich gar nicht widersprechen. Also ähm, will mhm. ich auch gar nicht. Also sehe ich auch. Ja. Mhm.
1: Und dann das andere, was mich so auch ein bisschen genervt hat, ist, dass es, also, dass es halt auch jetzt nicht mal irgendwie, also genauso wie das, der Film will, will ja nicht misogyn sein, sondern das ist so aus so mhm. Unüberlegtheit, ist er halt auch so, hat er so einen Exotismus, dass die Frage ist nämlich, warum muss der Film denn in Bangkok spielen? Nur, weil das halt so ein, so ein fremder, so ein wilder Ort ist, der, wo alles irgendwie ja, ja andersartig ist und in dieser Andersartigkeit eben exotisch wirkt und das ist eben auch so eine rassistische Tradition des westlichen Kinos und das gipfelt, also und und auch da, er interessiert sich halt in keinster Weise für Bangkok. Er nimmt es nur als schöne Kulisse und das geht dann halt so weit, dass der Antagonist äh, Cheng halt nicht mal einen, einen thailändischen Namen hat, sondern Cheng ist ein chinesischer Nachname. Also wenn man sich die Schauspieler anguckt, äh, die, Thailändische Nachnamen sind super lang. Ja, ah. Pan Sing Garm. Äh. Colonel Kim heißt Buntanakit und Daeng heißt Ruet Pakonan. Also, also, die sind sehr, sehr lang und Cheng, das ist halt ein chinesischer Nachname, aber egal, ist halt irgendwie asiatisch. Und hm. das ist halt auch so dieses, das ist nicht schön. Das, das muss nicht sein, wenn da irgendwie ein dänischer Regisseur mit Hollywood Geld hingeht und äh, Bangkok einfach nur als die teuflische Kulisse wählt und sich dann nicht mal genug dafür interessiert, als dass er halt sogar irgendwie dem Antagonisten einen chinesischen Stadt, einen thailändischen Nachnamen gibt. Das ist, ja, das,
0: das tut mir schon weh. Ja, finde ich, finde ich auch nicht gut. Er hat auch gesagt, er hat jetzt halt, so wie du gesagt hast, Thailand nur genommen, weil es wirklich so ein, so ein mhm. wilder Ort ist und weil es halt, glaube ich, auch einfach in seine, seine, Ästhetik halt irgendwie passt, so. Mhm. Ja. Ist schade und äh, da hat, glaube ich, Reffen auch auf jeden Fall noch Nachholbedarf, würde ich einfach mal behaupten. Da ist er vielleicht doch wirklich ein bisschen zu kurzsichtig in dem Sinne, hm. was er da halt macht. Also diese beiden Themenpunkte und ähm, ich finde es dann auch gerade so zum ersten Punkt nochmal zu der Rolle der Frau in dem Film und wie verachtenswert sie teilweise halt irgendwie dargestellt ist. Er hat ja diesen Film, wie hatte er das gesagt? Äh, er er wollte diesen Film seinem noch ungeborenem Kind widmen okay so ungefähr das war eine ja fand ich so, so generell ganz ganz komisch muss man vielleicht nochmal nachlesen aber irgendwie so war das äh, weil seine Frau war zu dem Zeitpunkt mit dem zweiten Kind schwanger. Es mhm. war eine sehr problematische Schwangerschaft, weil sie auch schon schon ein bisschen älter war zu dem Zeitpunkt der Schwangerschaft. Ich glaube so knapp irgendwas bei 40 mhm. und er ist jetzt ja auch schon jetzt glaube ich 51, ist jetzt ja auch nicht mehr der Jüngste. Und äh, ja, fand ich aber auch schwierig und äh, gerade dann in dem Hinblick ist das nochmal ein bisschen problematischer auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt ein Mädchen oder ein Junge war, jetzt das Neugeborene. Wenn es ein Mädchen geworden ist, dann wäre es sogar noch ein bisschen schwieriger. Hm. Ja. Hast du sonst noch inhaltlich irgendwas zu diesem Film? Nein, ähm, inhaltlich nicht, aber ich würde dich gerne mal fragen, diese Vision, was immer mal so dazwischen gestreut wurde, das ist halt auch noch ein Kritikpunkt, den ich so habe, den, die kann ich immer nicht so greifen. helfen mir mal auf die Sprünge gerade. Äh, wenn sie, also so zwischendurch wird das einfach halt so eingeworfen, wenn, wenn Ryan Gosling saß zum Beispiel ja auf diesem Stuhl mhm. angebunden und ich sag mal zum Höhepunkt von Mai blendet das ab und er sieht ja dann Cheng sag ich mal Auge in Auge, also wir sehen beide mhm. Köpfe so immer sich gegenüberstehen und dann ist die Szene vorbei und dann geht er schon wieder im, im Flur runter oder sowas. Mhm. Das ist ja so eine so Art für mich habe ich jetzt so, das ist so, halt vielleicht auch nochmal diese Untermauerung. Er hat Gott gesehen, so ungefähr, mhm. und bereitet sich ja auch irgendwie moralisch halt auf diesen Kampf vor. Aber so richtig hundertprozentig greifen kann ich diese Dinge für mich nicht, was ich da gesehen habe dann. Ich finde das, das ist
1: eine ganz schöne Interpretation. Ja, dazu kommt ja dann auch diese, diese, Statue in diesem Boxclub von mhm. irgend, irgendeinem Kämpfer, mhm. die ja dann auch immer wieder mit Chang so übergeblendet wird, wo ja, als wäre, also ich weiß nicht, ob das Ach jetzt so, buch, ja. buchstäblich mhm. ist, dass er jetzt da dieser Boxer sein soll, aber zumindest wird ihm so ein heroischer Status verliehen. Mhm. Also mhm. ich glaube, damit kann man diese, diese, diese zwischengeblendeten Szenen diese Vorbereitung. Also, dass Julian auf jeden Fall in irgendeiner Form fasziniert von dem ist und auf der Suche mhm. nach dem. Das finde ich einen guten okay, Punkt. Ja, also, ja. damit würde ich mich vollkommen zufrieden geben. <lacht> ja. Ja, sonst noch was? Nö, sonst
0: habe ich nichts weiter. Ja, aufgeschrieben.
1: Nee. Okay, dann fehlt uns noch die Bewertung. Nämlich auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten bewerten wir hier am
0: Ende die Filme, die wir gesehen haben. Wie viel Punkte würdest du ihm denn geben? Ja, ich würde ihn wirklich, auch wenn ich Kritikpunkte habe, hm. man hat, glaube ich, rausgehört, ich habe mag diesen Film auf, auf einer anderen Ebene gerne. Ich sehe die Kritikpunkte. Ich, ich kann auch akzeptieren, dass man diesen Film nicht mag und ganz viel vielleicht sogar hasst oder hassenswert finden kann an diesem Film. Aber ich mag einfach den Style von Reffen Und er kriegt von mir 76 von 100 Punkten. Hm. Ja, also hassen
1: tue ich ihn nicht. Das kann ich dir <lacht> schon mal sagen. Aber ich finde ihn halt auch nicht geil. Ja, <lacht> wie, wie der Film uns Licht und äh, Dunkelheit zeigt, Neonlicht und Dunkelheit, so, so ist er halt auch. Also die Bilder sind großartig, die Musik ist großartig. Mhm. Das Schauspiel von Kristen Scott Thomas ist toll. Das von Ryan Gosling verstehe ich zumindest. Ich auch, außer wie, wie Winning Reffen ihn inszeniert. Dann finde ich halt, ja, auf der Handlungsebene passiert mir zu wenig, was mich mhm. in irgendeiner Form fesseln könnte. Ich mag langsam erzählte Filme, aber er verweigert sich fast komplett einer Erzählung. Also es ist, der Plot ist sehr, sehr simpel und darüber ja. hinaus ja. steckt da nicht viel mehr drin. Und bei diesem, was er, was dahinter steckt, so was er uns eigentlich sagen will, ähm, wo es wirklich drum geht. Da gibt es halt einerseits einen guten Aspekt den mit diesen Händen und wofür sie alle stehen. Das, das fand ich ganz interessant. Aber dann eben auch diese ganze Oedipus Männlichkeitsnummer, die ich äh, ja, zu schnell dechiffriert habe, als dass ich sie hätte spannend finden können. Von daher, ich schicke ihn so ein bisschen ein positive Feld, aber er bleibt weit unten für mich bei 55 Punkten. Ja, da haben wir ihn eingekreist und das hat mir Spaß gemacht auf jeden Fall, Marco. Ich hoffe, du hattest ja, auch. auch ein bisschen Freude. Das, das ist schön. Und noch mehr Freude sollen natürlich hier die ZuhörerInnen auch mit dir haben, wenn du uns jetzt noch einmal sagst, wo man dich weiterhören kann.
0: Ja, wenn ihr Lust habt, irgendwie weiter mir zuzuhören, dann könnt ihr das gerne tun beim Fernsehsessel Podcast, wo ich noch mit drei weiteren tollen Leuten Podcaste und auch hier und da Gästinnen habe. Auch manchmal so, wir hatten jetzt auch schon ein paar Regisseure irgendwie mit dabei gehabt, um über ihren Film zu sprechen und da also ist auch noch ganz viel weiter geplant und wir machen irgendwie so das, worauf wir Lust haben und hoffen, dass wir da auch immer nochmal vielleicht ein bisschen Mehrwert rüberbringen können und das freut uns, wenn wenn da Leute reinhören. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall gibt das Mehrwert. Also ich höre da zumindest sehr, sehr gerne rein. Sehr und schön. ja, ich danke dir nochmal, dass du hier warst und ich danke... Ja, ich danke. Ja, gerne. Und ich danke allen da draußen, dass ihr bis hierhin zugehört habt. <lacht> Tschüss. Tschüss.